0: Bienvenidos, amigos y amigas, a otro episodio de Café con Autores. Es un gusto tenerlos aquí. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Priscila Garza, el la editorial Ex Libris, y nos va a hablar de un poquito del aspecto de cómo publicar, cómo hacer otras cosas tras las bambalinas. Y ella también es autora, pero qué gusto tenerte aquí, Priscila. Yo soy Tero Molís. Yo soy
1: Carla Nives y justamente como menciona Tero, bueno, ahora sí que el, nos salimos de lo usual. Ahora no tenemos un autor sentado per se en la silla, sino tenemos a alguien que está pues del otro lado, ¿no? De las personas que revisan los textos, que te dicen sí o no, que te dan una cachetada, y que te dicen, oye, tu texto le hace falta trabajo. Entonces, eh, te pues... dieron cachetadas también, ¿verdad? <ríe> Definitivamente. Muy bien. Este, Y qué mejor que, bueno, pues, que tener un profesional que nos aclare nuestras dudas. Pero antes que nada, Pris.
0: Pero antes que nada, ¿de qué se trata este programa, Carla? Cuéntanos. Por supuesto. Nah. Lo que
1: trata Café con Autores es hablar del mundo literario, ser una plataforma, ser un espacio, ser una comunidad de autores, escritores, editores, de todo lo que tenga que ver con la literatura y los libros. Eh, obviamente, para impulsarnos, darnos un espacio y todos aprender y mejorar juntos. Así que...
0: Muchas hola. gracias, Carla.
1: Gracias por estar aquí, Pris. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Estoy emocionada.
2: Estoy feliz, estoy feliz de estar aquí, de ser la primera persona no autora. Exacto. Porque ahorita dijiste autora, pero soy escritora, pero todavía no soy autora.
0: Ok, buen punto, buen Eso, punto. No, o sea, entonces el diario no cuenta. O sea, yo también. No. Mi diario, diario que escribí a los siete años no cuenta. Entonces.
1: De bueno, momento sí se publicaba.
0: Bueno, sí se pulgó. Nadie no, lo no leyó nunca, pero bueno, ese es otro <risa> tema. Pero dinos, Priscila. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Mi, mi primera importante. pregunta es: ¿quién eres?
2: Soy Priscila Garza. Soy de Monterrey. Tengo una editorial que se llama Ex Libris y soy editora básicamente eso, un,
1: un, eso es muy concisa muy muy estoica tu respuesta porque sí, luego claro. eh, está en chistosa esa pregunta porque hay personas que tienen una crisis existencial en esa silla de que bueno este bueno soy un ser humano encarnado okay, <risa> pues, es
2: que sí o sea las opciones son infinitas o sea, exacto todo lo que somos pero ah. como, hay que escoger tres cuatro Palabras que engloben todo, ¿no?
1: Me, me gusta. Menos es más. Sí. Menos es este, más. Oye, y qué padre, digo, yo tengo el placer de conocer a Priscila desde ya un tiempo. De hecho, empezamos... De hecho, nosotros tres en esta mesa comenzamos a colaborar más eh, al mismo tiempo cuando Tero sacó su libro y uh -huh. e hizo su evento y ahí como que ya nos conocimos en persona. Este, Pero yo quería preguntarte, eh, ¿cómo, qué, ¿qué te llevó a estar en el mundo literario? O sea, yo sé que seguramente eres una gran lectora, y pero... Tener una, tener, decidir un día tener una editorial no es algo que todo el mundo se levante y lo haga. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso? O sea, ¿cuál fue tu caminito?
2: Pues sí, empezó yo de niña, eh, mi, mi papá nos casi que nos obligaba a leer a mi hermana y a mí. Entonces, nos llevaba a la biblioteca o a la librería y nos decía, escojan un libro que les llame la atención, porque es diferente. Yo siempre la gente que me pregunta, es que dime algo que, que pueda leer pues, ¿de qué, no? O sea, ¿de, de qué mm. género? Porque si yo te digo algo que a mí me guste, probablemente a ti no te va a gustar. Entonces, justo eso hacía mi papá con nosotras y nos llevaba a escoger un libro y nos... La regla siempre fue, una, al menos una página diaria. Entonces, eso era lo que hacíamos y obviamente no terminas en una página, ¿no? Le, ah. le, le sigues y le sigues y así se creó un hábito de la lectura y en mi casa la verdad es que todos son muy... Muy dados a la lectura y todo eso y a la cultura. De hecho, mi papá pues, fundó con arte, eh, fue director de Radio Nuevo León, etc. Entonces, siempre estuvimos como en un ambiente bastante cultural. Yo me acuerdo que yo me sentaba con los adultos siempre. O sea, los amigos de mis papás llegaban con sus, con sus hijitos y se iban todos a jugar y yo me sentaba en la mesa de los adultos y a escuchar y a hacer preguntas. ¿no? O sea, eso era lo que más me, me gustaba de, de las reuniones de mi familia y entonces, pues, a, supongo yo que a través de la lectura se fue generando en mí esta pasión por las historias. Eh, empecé a escribir, pero lo que me gustaba era la historia, mm -hmm. ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que escuché a una mujer caminar con sus tacones y me, me llegó una historia completa en un segundo y la tuve que escribir. O sea, es algo, es algo muy loco que los, a ustedes que son autores sabrán que hay ciertas, ciert, ciertas cosas que te hacen... Crear una historia completa como de, detonan de, esos sí exacto son son pequeños pequeños momentos o pequeños sonidos etcétera uh -huh. entonces bueno así empecé a leer y siempre yo desde chiquita encerraba los errores ah, en los libros uh -huh. o por ejemplo compraba crucigramas o cosas así
1: <risa> muy nerd <risa> entonces, chiquita por
2: que... <risa> o en los periódicos y circulaba todos los errores y además lo circulaba con rojo uh -huh. y mandaba correos Ah, ¿en serio? Ah, sí, jamás me contestaron. Naciste maestra, o sea... Sí, sí nunca me contestaron, O,
0: pero... ed o, editora, editora. o editora,
2: Sí, bueno, de las dos. Entonces me remonté este... a mi primaria, donde
1: todo estaba en rojo, ¿verdad? Yo, bueno, perdón.
2: Sí, así soy, soy bastante eh, extrema. ¡Órale! Este, pero entonces, bueno, circulaba todo eso y me empezó a interesar mucho el... Ok, si se va a contar una historia que se cuente bien, ¿no? O sea, uh -huh. incluso puede ser una nota del periódico, pero cuéntamela bien, porque para mí siempre era muy importante o me parecía como que, a ver, las personas van a leer esto y si nosotros no les enseñamos a través de la lectura cómo se escriben las cosas, entonces, ¿en dónde va a quedar la cultura, no? Claro. O sea, ¿cómo va, va a saber la gente cómo se escriben mm. las palabras? Uh -huh. Entonces, básicamente de ahí nació mi, mi amor, no solo por la lectura, sino por la corrección de textos y ya después con la vida, pues, fui uh -huh. ya metiéndome mucho más... No, se, las, se me hace
0: súper las... super importante el punto que mencionas, Priscila, de, de, la, de la corrección. Porque realmente, especialmente, especialmente en el mundo de hoy donde la, el attention span es tan limitado de la gente, si, si, si logras que un niño, una persona, lea algo y pues va, va a tener esa única oportunidad de cautivar su atención, que muchas veces es el caso, imagínate ponerle un texto mal escrito, mal Correct. redactado, o sea, con errores, ortografías... O sea, ¡Qué horror! ¡Qué desperdicio de oportunidad! Entonces, estoy muy de acuerdo contigo que hay que poner cosas bien escritas ahí afuera, ¿no?
2: Sí, justo lo que decías ahorita de que de la maestra, pues, los editores en algún sentido sí somos maestros de la gente, ¿no? Porque tenemos que, o sea, es nuestro deber enseñarles cómo se escribe de la, o sea, de la manera correcta. Entonces, pues
1: pues a eso me dedico sí a nivel personal la verdad yo, yo que sí he saboreado eso que, que mencionas o sea porque uno bueno aquí hemos platicado de que muchas personas y la mayoría de los autores yo creo que no han estudiado per se ni letras ni filosofía sino siempre escuchas que soy ingeniero soy nutriólogo soy bla bla, bla uh -huh. y me encanta la escritura entonces escribo y sí. por ende obviamente muchos autores pues no, no se saben el nombre técnico de las cosas entonces siempre que hablo con Pris salgo así con una libreta llena de, de, de apuntes y notas porque digo ¿Que, que eso se llama cómo yo le decía a la comita que tenía en forma de, de V, pero al revés, sí, pero... Sí,
0: sí. La, co, la comita V.
1: Entonces está como bien padre eso, qué chido. Este...
0: Y mira, y te, hemos tenido la, digo, la gran fortuna de haber trabajado ambos con, con Priscila profesionalmente, y este, a mí ella recientemente editó mi libro en español. Muchas gracias, Priscila, uh -huh. gran trabajo. Este, y, y, y pues realmente es un placer ver eh, cómo trabaja, y pues a mí la, el trabajo de, de editar un libro se me hace fabulosamente interesante. Pero aparte de edición, que pues es lo que también haces, pero que, que mi pregunta para ti sería, y para los escuchas eh, que nos escuchan, es, ¿qué hace un editorial realmente? O sea, ¿cuál es el gama de un editorial? Porque todos conocemos la palabra, tal vez, pero ¿qué hace un editorial en tu, en tu opinión? Yo creo que todo el mundo te
1: pregunta eso, ¿no? De
2: que, entonces, ¿tú me vas a escribir mi libro? ¿no? Pues, hay opiniones varias, ¿no? Porque mucha gente piensa que, la editorial simplemente se encarga de hacer público un libro, ¿no? De uh -huh. publicarlo. Eh, en mi perspectiva, o como yo manejo mi editorial, es el lugar en el que se embellece un libro, que se saca lo mejor de él y que se publica. Pero uh -huh. no es simplemente la publicación de un libro, porque un libro no se publica como llega claro. ¿no? eso ustedes, ustedes lo saben Eso espero. Este,
0: Rayado de rojo Es
2: muy extraño que, que suceda eso O sea, no, no es A mí me parece prácticamente imposible Entonces para mí eso es el lugar En, en el que llegan los libros a hacer, o sea, embellecerse uh -huh. Para después salir a la luz Eso sería una editorial para mí Y ese proceso de embellecimiento Pues puede ser Muy largo Porque requiere de muchas cosas Y pues uh -huh. nosotros tenemos algunos servicios aledaños. Eh, entonces, pues puede ser tan largo o tan corto como como sea necesario dependiendo del libro. Claro,
1: sí, porque obviamente hay libros que no sé, a lo mejor te tocan, que tienen muchos esquemas y bueno, es más como imágenes que he escrito, y luego algunos libros sí. que no es lo mismo hacer una traducción como ahora te tocó Contero, Correcto. que construir desde el, las bases una fantasía o algo. O sea, me Exacto. imagino que obviamente el nivel de involucramiento varía dependiendo del proyecto, del autor, de la intención de, de, del libro.
2: Sí, y de hecho hay hay libros que ya llegan muy muy hechecitos. o sea, uh -huh. ya tienen una historia, ya están los per si, si es que hay personajes uh -huh. están bastante bien logrados los personajes, la trama está buena, el final es correcto, o sea, que que uh -huh. ya todo está muy bien uh -huh. y entonces simplemente hay que hacer ciertas o sea, como pinceladas uh -huh. de, de embellecimiento y nada más o sea, hay que poner puntos, comas, rayas, etcétera. Ay. Mucha gente batalla con la raya, <risa> que algunos ponen guión y son cosas distintas. Pero básicamente eso, ¿no? Hay libros que ya vienen muy bien y que simplemente hay que darles una, no, una ha, como si ha, dice,
0: Hashtag ¿no, viva guión.
2: <risa> no, hombre. Odio. Odio <risa> yo el guión.
0: <risa> este, sí, pero bien. sí,
2: entonces... Depende mucho del de libro. ¿no? Y hay gente también, yo sí, bueno, ahorita igual y hago algunas recomendaciones a los escritores, pero sí hay algunos libros que dices esto no es un libro. O sea, no, mm, órale. No, no que no pueda entrar. Yo, yo siempre tomo cualquier proyecto, pero si sí requieren mucho más trabajo, ¿no? Mm. Entonces, un, si me lo permiten, una claro de las sí. recomendaciones es, es sí echen, o sea, más bien. Que alguien le eche un ojo a su libro uh -huh. antes de enviarlo a una editorial. Uh -huh. Porque luego, es más, me pasa con cuentos. Uh -huh. Y me mandan un cuento que es de cinco páginas y que me tardo días en leer oh, ¿vale? porque no tiene sentido. <risa> qué fuerte! Sí. es feo. Decir, Ay, son cinco hojas, no pasa nada, pero wow. Exacto, entonces tienes, incluso con un cuento de cinco páginas, tienes que hacer un montón de trabajo para que tenga sentido. Entonces... Pues di dijo
0: Churchill que si quieres que hable una hora, dame un minuto para prepararme. Si quieres que hable un minuto, dame una hora para, 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 para prepararme. Entonces, si hablamos, volvemos a lo mismo. O sea, si lo que hablamos hace ratito de, de la importancia de poner cosas bien escritas ahí fuera, pues es lo mismo consejo para los autores uh -huh. que quieren publicar algo. Pues Exacto. no mandes basura. O sea, por lo menos tómate un poquito de molestia de revisarlo y corregirlo. Por lo menos un spell check. Y o sea, por mínimo. alguien que
2: no sea tu familia. Sí,
0: claro, Sí, No sí. la de, ay, sí, mijito, está Mi mamá hermoso tu estaba... Mi
2: divino, Exacto. ¿Qué? O sea, ¿Qué? sí, dáselo a un desconocido, a alguien de tu salón o, no sé, a, a un conocido pero que no sea tu amigo para que tenga una opinión Critica. más real, ¿no? Claro. Porque luego si sí nos pasa que, ay, no, yo solo enseñé a mis amigos y a mi familia y no, les encanta. Pues sí, claro que les va a encantar porque es tuyo o tal vez no les encanta, pero te, va a de, te van a decir que sí. Uh -huh. Entonces, pues bueno también el, el ir a una editorial o sea el hacer un acercamiento a una editorial sirve para eso no para hacer el ojo clínico que te diga está bien o está mal y el autor tiene que tener la humildad suficiente para, para aceptar right. ese sí o no, uh -huh. no y hacer lo que sea necesario con eso sí
1: Sí, creo que esa es una parte bien importante. Yo no sé de quién es esta frase, pero está en mi cerebro, de que lo más difícil de escribir era como también aprender a borrar, ¿no? Y creo sí. que justamente eh, como editora, pues esa es como mucho tu labor, de que oye, está con madre tu, de aquí tu descripción, tu escenario, todo lo que tú quieras, pero tipo no funciona y que qué importante que menciones esa apertura que el autor tiene que tener porque luego uno se casa con su idea y con su concepto, pero es que esto es lo que yo escribí y yo quiero que esto salga y a veces pues tienes que dejarte guiar para que justamente tu libro se embellezca un poquito
0: más. Sí, es, es horrible que te digan de que, bueno, me pasó con mi, con mi primer libro y el editor en inglés, pues, era como que, oye, esta parte creo que no va. Entonces, vamos a, yo lo quité. Y yo, pero espérame, son cuatro páginas. O sea, no me lo vas a quitar nomás. Ay, no. y, o sea, me lo peleé muchísimo. No, no, digo, era muchísimo Ay, texto.
1: Cuatro páginas, wow. Cuatro
0: páginas, literalmente. Era un, como un, un resumen de algo. Y, y, y tenía, no, lo leí otra vez y tenía mucha razón de que no iba ahí pero luego yo encontré otro lugar donde ponerlo mm. y estuve, ah, no, ahí sí va muy bien. Y entonces como que, órale. Sí. O sea, así se, así se encuentra. Es una sí, no siempre
2: es como eliminar, sino uh -huh. reacomodar, ¿no? Sí. Y yo también siempre digo que escribir es reescribir. O sea, uh -huh. muchos autores llegan con la idea de, ah, ya, este es mi libro, listo públícamelo, uh -huh. ¿no? Eh, pues no. <risa> tiene, tiene que haber un proceso de limpieza del texto uh -huh. para que quede lo más bonito posible. Y además, hay la mayoría de, de las ocasiones un libro tiene mucho más que dar. Uh -huh. Entonces, cuando, a mí me han llegado libros de 90 páginas que resultan después en 200. Oh, Entonces, vez. se le saca todo el jugo posible a la historia. Eso es bien importante, porque uh -huh. luego pensamos que, así como este libro, ya se puede publicar, y ok, quizás, quizás se pueda. Uh -huh. Pero el tener un buen editor a tu lado va a hacer que sea mucho mejor el sí. resultado. Sí.
1: Sí, yo eso, digo, es bien interesante porque como bien mencionó su al principio ambos hemos llegado a trabajar de manera profesional con Pris y mi experiencia con ella ha sido bien padre y bien nutritiva porque justo pues en mi siguiente proyecto, de que se llama moral a la Francesa, este, yo ya tenía como bien estructurados mis capítulos y así todo, y nada más empecé a trabajar con Pris y literalmente a capítulos, o sea no es sé, el capítulo 3 se pasó a ser el 6 porque en medio le puse más cosas, entonces, pero también está bien padre, o sea, realmente cuando suelta las riendas o sea, y obviamente es un acompañamiento, no es como que Pris me va a hacer mi chamba, pero cuando realmente suelta las riendas y aceptas esta, esta guía eh, el proyecto bueno en mi opinión este se nutre y crece y neta sí, hasta hasta te emocionas más o sea sí. cuando te abres a esa oportunidad entonces creo que es bien padre que, que lo hagas énfasis y de los proyectos que ya has llegado a trabajar no sé si quieras así platicar alguna
2: anécdota de alguno comentar qué libros están debajo de sí. tus manitas ¿Qué, este... o qué
0: libros has publicado o sea, Ajá. Que, que...
2: mira con mi editorial han salido dos uh -huh. porque Obviamente, llevo poco con mi editorial. Llevo un año y medio con ella. Entonces, he publicado dos en un año. Pero ahorita tenemos en el horno seis proyectos.
1: Mira. No. Entonces,
2: bastante Un año bastante muy bien. fructífero. Sí, sí. Gracias a todos los dioses. <risa> los seres. Este,
0: entes. Los entes.
2: <risa> entonces, pues, antes hice muchos otros trabajos. Aquí, aquí los tengo algunos. Otros son proyectos digitales. Entonces, pues, no los puedo traer, evidentemente. Y... Con mi editorial tengo Legio Élite, que es una trilogía. Uh -huh. Está por salir el libro 2 uh -huh. de Legio Élite. Uh -huh. uh -huh. Y tengo el de El Enemigo Invisible, uh -huh. que es del doctor Manuel de la O, el uh -huh. secretario de Salud de Nuevo León. Ay, hablé bien, Regi, ¿verdad? <risa> está este... bien, fierro.
0: No, Pero bueno, Rosa, todo bien. Son, Fueron
2: experiencias muy distintas, claro. porque Legio Élite uh -huh. llegó y era, cuando, cuando llegó a mis manos, eran 300 páginas, si no mal recuerdo. Yo lo leí... Me gustó mucho y le dije a la autora, oye, ¿sabes qué? O sea, está muy bien y todo. <risa> muy bien y todo. Muy chido tu trabajo, pero... Eh. Pero da para mucho más. Esto mm. es una trilogía. Y ah, ella o sea, así como, iba a ser solo un libro. Iba a ser solo un mm. libro. Ala, no o sea, ella me lo dio de principio a fin, hecho como ella lo había estructurado. Oh, y lo había hecho hace 10 años ella. Wow. Entonces, le dije, esto es una trilogía, vamos a extenderle un chorro. Y solamente el primer libro quedó de... 300 pues, sí están
1: chonchos.
2: Sí, 361 páginas. Wow. Entonces, se hizo muchísimo. El segundo ya va más de eso. Está, ya va a estar más gordito. Ah, y órale. falta todavía el tercer libro. Y entonces, este es un libro de fantasía, fantasía épica, hermoso. Mm. Me encanta. ¡Ay! Qué Brilla en la oscuridad, por cierto. Ay, es cierto! Le hemos metido muchísimo amor. También hicimos el book trailer del, del libro, para quienes no lo conozcan. El book trailer es básicamente como el trailer de una película. Uh -huh pero pues se hace de un libro, un libro. y nosotros lo hacemos con <risa> eh, personajes, ¿no? Sí. O sea, sí contratamos eh, actores, actrices, etcétera, Y hacemos todo el... ¿Cómo se sí. dice esto de...? producción guión, producción, y todo y todo guión. Eso. Sí, sí, lo he visto,
1: la verdad es que se ve súper pro y yo quedé impactada cuando lo vi porque fue cuando recién conocí a Pris, vi el trailer y dije, wow. Sí, qué, también, qué también cool.
2: hicimos de... El de apariencias, es el más ah, sí. reciente. Sí, sí,
1: sí. Qué padre. Salen, salen grandes actores en ese cortometraje. Sí. <risa> este... Oye, Ay,
0: yo quería tocar un tema también contigo, Priscila. Es este, porque digo, tú eres escritora y también escribes, pero no has publicado, no eres autora uh -huh. publicada, pero este, el tema de ghostwriting, es okay. el tema de escribir por alguien más. Porque digo, el tema, mucha gente me dice, no, pero este tal actriz o no, este sí. tal actor escribió un libro, está maravilloso. Y yo digo, uh -huh. te prometo que no lo escribió. <risa> no. Y, no. La, y otros casos que he visto de que alguien sumamente famoso escribió algo o alguien, pero se lo publican por su nombre y es uh -huh. horriblemente mal editado y mal porque sí. a lo mejor tenía tanto poder que dijo, no, así es mi texto y quiero que salga mm -hmm. así. Ah, sí, claro. Claro. Entonces, horrible, pero hay muchísimos libros allá afuera que no fueron escritos por la persona que dice que lo escribió. Uh
2: -huh. Más de los que te imaginas.
0: Exactamente. Cuál sí. es un poco triste, y este, en mi opinión. Y ese también sí. es algo que muy poca gente conoce. Yo me he dado cuenta que hablando del ghostwriting es muy poca. Y lo quería presentar aquí hoy porque uh -huh. es un tema... Muy interesante. Entonces, ¿cómo describías tú el proceso de ghostwriting?
2: Ok. Ghostwriting, para quienes no sepan qué es en español, se los traducimos, es escritor fantasma. Y básicamente es que tú cedes, tú escribes una historia, ¿no? Y cedes los derechos a la persona que te está pagando. Entonces, imaginemos que yo soy una persona sumamente famosa o millonaria ¿Sí? o lo que sea. O ¿Un simplemente político? una persona que tiene dinero para pagarle un ghostwriter. <risa> y entonces yo le digo... A mi escritor fantasma, yo quiero escribir un libro. Ok, bueno, entonces, ¿un libro sobre qué? Porque una persona, como decíamos al principio, uh -huh. la conforman muchísimas cosas. Uh -huh. Entonces, ah bueno, yo quiero escribir un libro sobre mi familia o sobre mi puesto político o lo que sea. Entonces, el Ghostwriter lo que va a hacer, pues, básicamente es recopilar toda la información necesaria por parte de esa persona o a veces por, por otras personas cercanas a esa persona. Uh -huh y va a empezar a escribir y a estructurar un libro de acuerdo a, a las necesidades de tu cliente uh -huh. y también, que es bien importante para el escritor fantasma es que tienes que estar bien pegado con tu cliente uh -huh. porque vas a tratar de imitarlo uh -huh. al escribir o sea que, de, o sea la persona que lee ese libro tiene mm -hmm. que saber si lo escribió fulanito de tal. Mm, claro. Porque sí. habla como él, porque dice las cosas que él siempre dice, porque hace los chistes que él hace, etc. Mm, no. Entonces, tú tienes que meterte en la piel del cliente mm -hmm. y escribir su libro. Yeah. Y obviamente, pues, les, les vas mandando, oye, ¿sabes qué? Llevo esto, ¿qué te parece? ¿Estás mm -hmm. de acuerdo? O sea, tú sí, tú lo escribes, pero el cliente tiene que estar de acuerdo con todo lo que escribes. Mm. Y eso a veces es un poco complicado porque estas personas, que por lo general pagan este servicio es gente muy ocupada eh, o que simplemente te dicen sabes que sí hazlo como tú quieras o sea no se quieren meter en el, en el rollo pero ah. tienen que estar involucrados entonces tú como escritor fantasma tienes que encontrar la manera de involucrarlos en el proyecto sea como sea ah.
0: Está, Básicamente eso. es muy interesante. Es y porque un, un tema donde sale mucho que la gente, creo que mucha gente confunde las biografías con autobiografías y mm -hmm. se ha inventado mm -hmm. esa palabra autobiografía porque mucha gente dijo, quería decir que yo lo escribí, yo escribí mi biografía. Y hay muchas biografías escritos por otros y claro. es obvio. O sea, yo tal persona X escribí sobre tal persona y es obvio, pero luego mucha gente como que, oye, yo escribí mi propia autobiografía o mi biografía pero eh, la, ahí era al revés, porque nadie escribía sus autobiografías claro, originalmente, sí. y era siempre un ghostwriter, uh -huh, y sí. luego se empezó como que, no, yo soy tan famoso ya en, en vida que uh -huh. voy a publicar mi autobiografía. autobiografía. Y bueno, ya han salido autobiografías de Justin Bieber y pava para pa abajo, ¿no? Entonces, <risa> este...
1: No, me imagino a Justin Bieber escribiendo su autobiografía.
0: <risa> no, 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 y, sé. Y no, y si hay, baby, baby, hay baby, que baby que yeah.
2: sirve, <risa> Hay famosos que sí, perdón, eh, escriben sus propios libros, habrá quien sí tenga el don y quien sí tenga el tiempo y quien sí tenga las ganas de escribir un libro. Claro. Pero hay gente que no y que simplemente, y es y súper es válido, la verdad es que es muy válido tener a un escritor fantasma para poder contar tu historia porque a veces no se cuenta con las herramientas necesarias para escribir un libro o con el tiempo uh -huh. necesario. Claro. Entonces, no importa cómo... Lo, cómo llegues a tener un libro mientras que lo hagas, ¿no? no sí, no creo que tienes mucha razón y también,
1: por ejemplo, en el escenario de alguien súper, no sé, grande, o sea, de que ya sea una persona mayor y que tenga, pues, algo que quiera dejar como legado y, pues, sí, justamente a lo mejor está muy complicado que esa persona se dedique a ello. Uh -huh. este Y sí, la, la, la realidad es que a veces hay personas que son muy creativas que pueden tener una gran idea de un gran, en este caso, no sé, algo de ficción, este pero justamente, pues, dicen, ay, bueno, de lo que yo lo escribo como George R. R. Martin de que a lo mejor me muero, ¿no? Entonces o sea, Exacto. Sí, <risa> sí,
0: pero digo, yo, yo como autor, a mí me, me molesta un poquito que no se pone el disclaimer en esos libros que digan, a mí, en mi opinión, deberían decir, libro de tal persona, pero escrito por alguien más. No, no pues, pues es que justamente ah, por, por eso ¿no? se llama
2: escritor fantasma, y lo que haces como escritor fantasma es ceder tus derechos. Uh -huh. Yo lo escribo, pero sale a tu nombre, ah. Esa es, la, es, esa es la idea, ¿no? Es el servicio Y claro, que y si hay personas, déjame decirte que si hay personas que te dicen, ¿sabes qué? Ponle que es tu libro, ponle tu nombre, pero ponle que es mi historia, ¿no?
0: Mm.
2: Sí. O sí, un libro, en, o una no sé. coautoría, o etcétera. O sea, si sí hay personas uh -huh. que le dan ese lugar al escritor fantasma, claro. o que después de ciertos años dicen, ah, sí, la verdad es que mi libro lo hizo fulanito de tal. Entonces sí sucede, pues creo que lo de Michelle Obama, Michelle Obama Ajá. tuvo un, un escritor fantasma, y no sé si ella lo dijo, o lo dijo él, o cómo estuvo, este, obviamente hay un contrato entonces quizás terminó el contrato y ya pudo ah, claro. decirlo uh
0: -huh. no, no.
2: pero creo que él cobró un millón de dólares el escritor fantasma de Michelle Obama entonces claro que como estás cediendo tus derechos, depende también el impacto mm. que tenga tu cliente, ¿no? Es lo que le vas a cobrar. Pues bueno, pues no eso ya es otro tema.
0: Pero es súper interesante. Hay, hay una cierta polémica Es súper interesante. Sí, y, sí. y bueno, para que lo conozcan. Y me, me encantaba que la gente conozca ese concepto. Y este, súper bien. Gracias, Priscila. Este, oye, <risa> yo te quería preguntar también este eh, para los autores, los wannabe autores, los que eh, futuros autores que nos están escuchando, eh, ¿qué les recomendarías como para acercarse con un editorial? ¿Cuál sería la mejor forma? Obviamente, ya dijimos que, bueno, edita un poquito tu texto y revísalo con alguien que no sea tu mejor amigo. Pero, qué más o sea, ¿cómo acercarse a un editorial? ¿Cómo se recomienda hacerlo?
2: Ajá. Primero, tener un lo que tú consideres un buen producto, ¿no? O sea, uh -huh. yo tengo un, una novela de romance, ya la revisaron cinco personas, me dicen que está buena, yo creo que está buena X, ¿no? O sea, tiene potencial. Ok, entonces... Al menos mandar unos dos o tres capítulos, obviamente también una sinopsis. Lo mejor es que le pidas a alguien que sepa escribir, no tú, o sea, alguien con, con otra perspectiva que te haga una sinopsis. Uh -huh. eh, y entonces mandas, tienes que buscar obviamente el correo del editorial. En eso a veces <risa> o sea, es un es poco complicado. complicado. Por lo general, las editoriales, para tomar un libro que no es de un autor conocido, te van a pedir seguidores, uh -huh. ¿no? Porque claro. la editorial, si no es un excelente libro, que digan no, este es el libro del siglo, ¿no? Uh -huh, sí. Si no es eso necesitan que se venda y sí, me ventas, ¿no? sí, ¿Y cómo? Con gente que, que es ya conocida o que uh -huh. ya tiene seguidores, etcétera. Por eso ven muchos libros, el de Yuya, uh -huh. el, de, el de youtubers, el de artistas, etcétera, porque necesitan ventas claro. y esos libros venden. Claro, sí. Uh -huh. es, es un negocio. Por supuesto. Finalmente. Entonces, si pueden, antes de mandar un libro a una editorial, tengan suficientes uh -huh. seguidores en su cuenta de Instagram.
1: Uh, sí, y creo que sí, eso sí, podría um, ser
2: como todo un episodio
1: también por separado, ¿no? O sea, así como sí. marketing para escritores o de que relaciones públicas para escritores. Porque lo que yo me, me he encontrado, obviamente, ahora que estamos pues en este rollo de conocer más autores, es que luego, digo, es, es muy normal, ¿no? Y no todo el mundo gusta en las redes sociales, pero que uno a veces hace caso omiso a la importancia de eh, siempre estar comunicando qué estás haciendo, ¿no? O sea, que a lo mejor eh, estás escribiendo algo, publicaste un libro, quieres publicar o sea, el da, darte a conocer, al final el día tu trabajo también tiene que mostrarse en algún lado y lo que hemos hablado en otros Episodios. o sea, primero tú tienes que creer en tu proyecto, y eso se puede ver a través de eh, tú publicar, tú hacer, tú poner, eh, allá afuera, ¿no? Para que otras personas, eh, una editorial, otros escritores, o posibles compradores, vean tu proyecto y digan, ah, oye, pues, se ve bien, ¿no? Y creo que eso también
2: está como un tema sí.
1: bastante interesante.
2: Sí, es, es que es es todo un, un es, rollo esto es
0: todo rollo digo y yo de propia experiencia, o experiencia propia digo sé lo difícil que es acercarte con los editoriales grandes es ¿Qué? sumamente difícil y lo que la mayoría hoy hoy día y es otro otro tema que quiero men mencionar rápidamente son los este, agentes literarios mm, y también. están están muy de moda ahora digo siempre han existido pero ahora más que nada porque los grandes editoriales me, digo los que logré contactar me dijeron a través de agente literario exclusivamente, o la otra era como que si sí, eres famoso alguien y ya como que tienes uh -huh. preseleccionado. Y luego algo curioso es que dije, bueno, voy a buscar los mejores agentes literarios. Y ahí sí era el, el, la respuesta: era, bueno, primera pregunta, ¿cuántos seguidores tienes? O sea, ¿cuál es tu ya existente base de venta que tú traes a la mesa? Porque nosotros no pretendemos construirlo por ti porque eres desconocido. Claro. Entonces, eso sí era, era, un, era muy fuerte eso, porque como Yo que lo, ah, pues lo no que me sugiero
2: es mandar. Si no te contestan inmediatamente, es normal. Uh -huh. Mandarlo varias veces, por, le, por ejemplo, cada uh -huh. tres meses uh -huh. o cada seis meses. Y si ya aumentaste de seguidores, mencionarlo en el correo, ¿no? Uh -huh. ya, ya aumenté tantos seguidores. Pero a la par, lo que a mí me parece mucho mejor es meterte en plataformas de escritores uh -huh. como Wattpad. Qué chido. Entonces, la mayoría de las editoriales se basan en las historias de Wattpad uh -huh. para saber que un libro tiene o está teniendo buena recepción de la gente. Claro. claro que, que lo están tomando padre, y que, ay, me está gustando la historia, porque en Wattpad se va subiendo por capítulos, etcétera. Sí, tiene
1: reviews, y tiene vistas, y exacto. tiene todo súper medible. Entonces,
2: <risa> si un libro, eh, si a un libro le va bien en Wattpad, es mucho más probable que una que una editorial lo tome. Uh -huh. El, la editorial solita. Claro. Ellos te van a buscar a ti. Uh -huh. Entonces, sí sería ideal que lo estés mandando a la editorial, está bien, pero también que tú por tu cuenta vayas haciéndote de un nombre uh -huh. y vayas enalteciendo a tu texto. Claro. Que lo vayan
1: conociendo. ¿Tú ahí qué opinas? Porque, digo, yo ya hemos tenido conversaciones de Wattpad en el pasado, este, como que si una editorial ve que, por ejemplo, no sé, Amor a la Francesa, ¿no? Eh, ya va en el capítulo número 20 en Wattpad, y le está yendo súper chido. Luego para una editorial eso es como una limitante de que, ay, bueno, pero es que tu, tu producto ahora sí como que ya se quemó, ya se leyó, o sea... ¿Tú consideras que el producto que subas a Wattpad, cualquier historia, tenga que ser diferente a otro que tengas bambalinas o sea, el que terminarías publicando? ¿Sabes? Porque como que ya está medio publicado. Va a
2: necesitar una corrección. Claro. Y una edición. Eso es, eso es lógico. Y va a necesitar una portada. Y va a necesitar sí. muchas cosas. Sí. Pero, cuando tú ya publiques el libro, puedes decir, si en Wattpad tuviste mil vistas, uh -huh. tú ya sabes, uno, que es una buena historia. Sí. Que va a funcionar uh -huh. como editorial, ¿no? Sabes eso. Y dos tú puedes decirle a las librerías, uh -huh. que eso es algo bien importante también, le puedes decir a las librerías, ¿sabes qué? Ya se vio mil veces en WhatsApp mm, okay. Entonces, eso para las librerías también es un beneficio, porque mm. dicen, ah, bueno, este libro se me, va, me, se me va a vender mejor. Sí, claro, ya
1: tiene ¿no? público, ¿no? Exacto. Ah, ok. Sí, Entonces, pero, no, no se quema el texto, digamos. Al final. Bueno, hay
0: una paradoja. Yo me, me ha tocado hablar con ambos lados. Es como que, ah, sí, trae a la mesa tú como autor, tienes que traer seguidores, tienes que traer esa publicidad que tú has creído, ese interés, esos mil likes o lo que sea. Pero también he, tenido, he topado con otros que dicen: No, pues yo no. Quiero, no, Ya sé que. Como que ya ya está en el mercado. Ah, ya lo publicaste tú solo. Ah, entonces no. Entonces sí, 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 sí me he topado con ambos casos mm -hmm. de que quieran llevarlo desde el cero hasta todo. Y luego el. No, tú, 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 tú llévalo y luego tráeme el paquete como que armado. Sí me he topado con ambos Mira. casos. Creo que es más común el. Tú sí. traes más cosas. A mí me hace
1: sentido esta versión, porque, digo, como negocio suena, pues, como que ya, ya probaste el producto, ¿no? O sea, ya, ya es un producto filtrado, es un producto... Eh, pero sí, me imagino que, pues, obviamente, como el mundo es muy grande, habrá maneras de trabajar de diferentes personas. Pero qué interesante, ¿no? Que al final del día, pues, siempre hay muchas maneras de, de llegar a Roma, ¿no? Entonces, sí, Claro, sí. y, y
0: buscar... Hay, hay diferentes editoriales. Eso es súper claro. importante. Igual que agentes literarios, hay diferentes. Algunos ven ciencia ficción. Algunos ven temas religiosos. O sea, tú tienes que... No te acerques con la equivocada, porque si vas a una pero, editorial que solo publica libros de filosofía, claro. pues no vas a llevar tu ah, novela romántica. Ahí. Esa es otra cosa. A
2: yo a todos mis clientes les digo, busco otra opinión, como si yo fuera doctor, ¿no? <risa> O sea, si te vas a meter en las entrañas del texto. eso es un hecho. Uh -huh. Entonces, tienes que irte con el que más se acerque a lo que tú quieres de tu libro. Claro. ¿no? Que te entienda mejor, que te lleves mejor con él. Es como un psicólogo. Uh -huh. Vas a estar con él mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, tienes que tenerle confianza y tienes que tener la apertura de que si te dice cosas malas, no te lo tomes a pecho, etcétera. Entonces, yo cuando hago eh, la, la lectura inicial de cualquier texto que me llegue, siempre les digo, ok, yo te estoy yo te digo que le falta esto, esto, esto y esto, pero ve con, otras, con otros editores o con otras editoriales. No tienen que ser siempre... La gente siempre busca las editoriales gigantescas. Uh -huh. No es tan necesario. Uh -huh. Claro, es, es muy... Uh -huh gratificante para un autor, ¿no? Que te agarre una gran editorial. Claro. Pero también, a, vete con editoriales mexicanas, ¿no? Claro. Vamos a, 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 o sea, a hacer más grande la edición mexicana y pues enaltecernos también. Claro.
1: ¿no? Sí, que es justo lo que hemos dicho en, en muchos episodios desde el lado de, del escritor, ¿no? O sea, de que aquí de momento, pues, en los eh, eventos que hacemos son autores locales, para enaltecer la escritura local, Correcto. la lectura local y obviamente un brazo pero importante pues es la edición local o sea porque exacto. así como necesitamos que gente sea creativa y que se ponga a trabajar y que se ponga a escribir pues que pare que también pueda ir con mi vecino de al lado y de que oye meditas y no tener que ir a España <ríe> a lo mejor a conseguir sí. un editor entonces justamente creo que son dos brazos que se tienen que ir pues ahora sí si que ejercitando
2: al mismo tiempo ¿no? exacto y también una cosa que sí me parece voy a tomarme la, Datelo, la dátelo dátelo dátelo
1: adelante
2: este la gente tiene que entender que los, los li hacer un libro cuesta. Ah, por supuesto. Cuesta y cuesta no poco, uh -huh. cuesta mucho. Entonces, obviamente, si no <coughs> apoyamos a las editoriales mexicanas, las editoriales mexicanas no pueden crecer al nivel de las editoriales gigantescas del mundo. Por supuesto. Que son las que te dan todo, uh -huh. te dicen, ok, dame tu libro, yo te, yo te lo publico, se hace... Súper famoso en dos días y listo. ¿Pero qué pasa con eso? Bueno, no tuvieron un seguimiento contigo, no te dijeron que le cambiaron, que le quitaron, que le pusieron, que le modificaron. ¿Cuál fue la portada? ¿no? ¿Cuál fue la portada? <risa> sí. Te avisan, oye, este es tu libro, aquí así quedó. Uh -huh. Entonces, está perfecto, muy bien. Pero entonces, como nosotros no podemos crecer de esa forma, necesitamos clientes uh -huh. que nos paguen nuestro trabajo. Por supuesto. Es un trabajo y es un negocio y sobre todo la gente que ama y le apasiona editar y corregir un libro y hacer una excelente portada. Y todo esto que, que, que es hacer un libro, ¿no? Uh -huh. Publicar un libro, se tiene que ver reflejado también en un pago. Obvio. Entonces, porque mucha gente llega y me dice, oye, quiero que me edites mi libro. ¿Cuánto me va a costar? Le dices y te dicen, ay, ay no, qué caro. Oye, sí, pero te compras un reloj de... Un iPhone. De, sí, un iPhone. Todo mundo tiene un celular, ¿no? Uh -huh, sí. Te compras eso. Uh -huh. Pero algo que va a trascender por siempre, uh -huh. no lo quieres pagar. Sí. O sea, es una huella que vas a dejar en el mundo y no la quieres pagar. Uh -huh. entonces pero,
0: pero mis fotos de Instagram también van a trascender. <risa> mis, mis, mis nudes de en la playa.
2: Eso, eso sí es como complicado. <risa> sí. Porque la gente todavía no tiene esta cultura, uh -huh. no solo de la lectura, de la escritura y de lo que cuesta estar detrás del... del Libro, ustedes sí lo han experimentado, sí. ustedes han vivido lo que es realmente que se metan a las entrañas de tu texto y que te lo destripen y que <risa> digan, ah, esto sí, esto no, y es un trabajo muy arduo, yo me, con el libro de Brenda me tardé un año, claro sí, es, es un es, es montón es de trabajo. trabajo.
0: Claro. Sí, yo creo que hay, hay que entender para los autores que quieren publicar que hay un balance de que si, oye, quiero más control sobre el, el resultado final versus que no lo tengo, oye, editorial grande, editorial pequeño, los costos, hay muchos Exacto. elementos que considerar sí. y, y pues es importante también pues, conocerte a ti mismo, saber lo que quieres, uh -huh. cuánto quieres ceder, cuánto estás dispuesto a, a, a que te lo modifiquen, todos son temas a considerar, pero lo aprendes haciéndolo, acercándote a la exact industria, acercándote right? a nosotros. Sí. Vengan a hablar con nosotros. Y Priscila, pues los autores que, que, que buscan un editorial, ¿cómo te pueden contactar?
2: ¿Cuáles son tus redes sociales, chica? Eh, casi siempre estoy en Instagram nada más. Uh -huh. Es exlibris.editores. Uh -huh. Yo contesto. <risa> <risa> Soy yo la que está ahí detrás de la pantalla.
0: No, es un Entonces, Instagram <risa> ghostwriter. <risa> <¿También? risa> que también son muy populares.
2: Este, sí, también. Bastante. Ah, entonces eh. me pueden contactar por ahí Perfecto. Sí, de
1: todos modos, como siempre, siempre que tenemos algún invitado aquí en el episodio de, del podcast, los taqueamos en Instagram en todos lados. Entonces, lo puedes buscar a través de nosotros, lo puedes buscar también en Instagram. este Y pues nada, para que platiquen con Pris, le pregunten y pues lleguen con ella con sus trabajos depurados para encontrar, pues a lo mejor, un, un lugar de trabajo en uh, conjunto.
0: Muy bien. Y también, obviamente, síganos a nosotros en las redes sociales. Pueden ver ahí este los eventos de este mes y, y todo lo que viene. Así que muy atentos. Y pues yo de mi parte, Priscila, te quiero dar las gracias por acompañarnos. Qué interesante información y este espero que les haya servido mucho a nuestros radioescuches.
2: Gracias. Sí, muchas gracias, Prisca. Por invitarme. Ojalá que nos veamos otra vez. <risa> por supuesto.
0: Seguro. Gracias. Bueno. Gracias. Bye.